0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, die Kollegen von Host Europe. Wie der Name schon sagt, Host Europe, einer der führenden Anbieter für Server- und Hosting-Leistungen, mal mindestens in Deutschland. Das Unternehmen kennt die Anforderungen der ganzen digitalen Szene, hat sich vor allen Dingen bei IT-Systemhäusern und anderen Online-Profi-Partnern einen Namen gemacht und zwar von dem Anfang der Palette virtuelle Server eher für Einsteiger bis hin zu hochleistungsfähigen, dedicated Serversystemen als technische Basis, zum Beispiel für Content Management oder Shop-Systeme oder ähnliches. Also Host steht sozusagen für ähm, Server und Hosting im absoluten Wohlfühlbereich, permanent erreichbar, ähm, komplett saubere Dienstleistungen von A bis Z und jetzt auch noch ein. Angebot für die Hörer des OMR-Podcasts. Ihr könnt den Virtual Server, also das Einsteigerprodukt, drei Monate lang testen zum Einsteigerprobierpreis von nur 99 Euro Cent. Das ist Wellness-Server und Hosting hier über OMR. Geht einfach auf hosteurope.de slash podcast und klickt auf das Angebot Virtual Server. Viel Spaß, gutes Hosten. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche ein besonderer Gast, möglicherweise einer der erfolgreichsten Unternehmer, die je hier im OMR-Podcast zu Gast waren. Sicherlich einer der erfolgreichsten Unternehmer seiner Generation, vieler Generationen in Deutschland. Er hat eine Firma aufgebaut, die am M-DAX aktuell so mit rund 3 Milliarden bewertet wird. Er ist der Gründer. Mehrheitsaktionär selber und ähm, ja ganz, ganz viele Jahre in einem Spiel, das auch unser Spiel ein bisschen ist, nämlich Events und auch Content. Und ähm, wir haben uns vor ein paar Monaten mal so kennengelernt und ich war fasziniert und freue mich, äh, dass du hier bist im OMR-Podcast. Herzlich willkommen, Klaus-Peter Schulberg. Herzlichen Dank. <lacht> Erzähl mal kurz in um deinen eigenen Worten vielleicht. CTS, ähm, du sagst ja, das kennt jeder, das muss jeder kennen. Also ihr seid der größte Ticketing-Anbieter ähm, in Europa mal mindestens. Ja, in Europa der zweitgrößte in der Welt.
1: Und Eventim kennt man natürlich. Jeder, der dem Leben zugetan ist, kennt Eventim.
0: Ja? gehe ich von aus. Weil, weil ihr seit Jahren sozusagen Events veranstaltet, ja. Events sozusagen komplett durchführt. Aber ja. beschreibt ein bisschen die Firma und die, 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 die Anfänge der Firma. Naja, die Anfänge der Firma äh, reichen zurück
1: in äh, das Jahr 1989. Dort wurde das Unternehmen gegründet von den drei größten. Damalig, damalig größten Konzertveranstalter in Deutschland. Die haben es verstanden, die Probleme, die sie als Wettbewerber hatten, in das Unternehmen zu tragen. So konnte sich das Unternehmen nicht entwickeln. Ich habe das Unternehmen dann 1996 gekauft. Da machte das Unternehmen rund äh, 6 Millionen D-Mark Umsatz. Und heute machen wir über eine Milliarde. <lacht> und insofern war die äh, Unternehmensentwicklung doch... Echt äh, erfreulich. Reasonable. Ja.
0: Und ganz kurz zu deinen Anfängen. Wo hattest du das Geld her für die Übernahme damals? Und wie war deine persönliche? Ich kenne die Legende, dass du mal angefangen hast, Schülerbands zu vermarkten und so. Ja,
1: das ist richtig. Während meiner Schulzeit habe ich selber Musik gemacht. Und wenn ich mittags aus der Schule kam, dann habe ich äh, nicht die Schultasche geöffnet, sondern bin ans Telefon gegangen und habe für die eigene Band äh, Auftritte besorgt. Und wir spielten dreimal die Woche und wir waren ja, so also durchschnittlich mediocre. Ja. Und andere Bands kamen und sagten, Mensch, was seid ihr für eine schlechte Band und so viele Auftritte und wie macht ihr das denn? Und willst du das nicht auch für uns machen? Dann habe ich ein bisschen überlegt, habe ich gesagt, ich mache das auch für euch und äh, damit habe ich eigentlich sozusagen das Skalengeschäft begonnen. Ich hatte sehr viele lokale Bands, die ich äh, heute würde man sagen vielleicht gemanagt habe oder denen ich Jobs besorgt hatte. Und so begann alles. Und dann war ich eines Tages in Minden, das ist ein Ort irgendwo an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Und dort spielte eine Band aus Mannheim und äh, Sänger dieser Band war Bernd Klüver. Ich weiß, die wahrscheinlich die Gruppe heute wird ihn gar nicht mehr kennen. Er hatte einen super Song mal gemacht, der Junge mit der Mundharmonika, damals aber noch nicht. Aber ich habe sein Talent erkannt und habe ihn dann unter Vertrag genommen. Und das war ein sehr glücklicher Umstand, nämlich gleich die erste Single verkauft über zwei Millionen Exemplare. Ich war 19, hatte gerade Abitur gemacht. Mein Vater musste den Vertrag unterschreiben, weil ich selber noch gar nicht volljährig war. Damals war man erst mit 21. Ja, und das war der Beginn.
0: Und dann hast du sozusagen angefangen als Musik Musikpromoter äh, oder, oder ja, kann man sagen, ne? Ja,
1: ich habe äh, Konzerte veranstaltet, äh, Künstler auch gemanagt und äh, Tourneen und so hat sich das weiterentwickelt dann habe ich aber schon rechtzeitig oder sehr früh begonnen zu diversifizieren ich habe mich eingekauft in Printmedien im Tageszeitungsbereich in Anzeigenblättern bei Radiostationen und so habe ich also sehr früh mit einer Diversifikationsstrategie begonnen
0: okay und das aber jetzt alles unter dem Dach der heutigen CTS Eventen
1: nein das war unter dem Dach von KPS so hieß die Unternehmensgruppe und heißt sie auch heute noch und CTS habe ich 1996 erworben und dann unter das Dach von KPS gebracht, genau andersrum.
0: Ah, okay, okay, okay. Aber das heißt, die börsennotierte Firma heute heißt CTS?
1: Sie heißt CTS Eventim. Wir haben dann einen Spin-off gemacht. Am 1. Februar im Jahr 2000 waren wir der erste Börsengang, waren sofort 3000-fach überzeichnet, Überzeichnet kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Neuer Markt war sehr erfolgreich
0: aber man hat das Gefühl trotzdem du hast über all die Jahre ähm, relativ zurückhaltendes Profil behalten eigentlich oder
1: Naja, äh, soweit es möglich ist ich wenn bin man so ich bin einfach bodenständig ja. man muss sich selbst nicht so wichtig nehmen wir verkaufen Künstler die sind wichtig die stehen im Mittelpunkt und nicht die die das sozusagen hinter den Kulissen tätig sind
0: und heute hat das Unternehmen aber eigentlich zwei Säulen wenn man drauf schaut ne das ist einmal die das Inhaltegeschäft, das Content-Geschäft, sagst du ja selber, und dann ist es der, der Tech-Teil, nämlich das Ticketing. So ist es richtig. Wir sind der größte
1: Konzertveranstalter in Europa und äh, haben, ich glaube, wir veranstalten so 7.000 oder 8.000 Konzerte im Jahr selbst und wir verkaufen äh, Tickets rund für 100 100 x Veranstaltungen, ich weiß gar nicht genau, wie viel über 100.000 und über unsere Systeme werden im Jahr 250 Millionen Eintrittskarten abgewickelt.
0: Okay, ähm, das ist weltweit dann?
1: Das ist weltweit. Wir sind in 23 Ländern Europas plus Brasilien.
0: Kannst du mal so entlang von Künstlern sagen? Das hast du ja schon Bernd Klüver gesagt. Wer waren dann so die nächsten, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt? wer, wer dich sozusagen? Wer waren große Wendepunkte oder große Milestones? Das erste Konzert, das ich veranstaltet habe sozusagen neben dem
1: Management war 1976 oder 77 die Rolling Stones in Bremen. Okay, das war ein guter Einstieg. Ja, es war ein guter Einstieg. Und bis heute, arbeitest du mit denen zusammen? Ja, wir haben ja kürzlich hier in Hamburg äh, noch das Konzert im Stadtpark gemacht, also wir haben die Deutschlandtournee gemacht, wir haben viele Stationen auf der Europa-Tournee veranstaltet, der Rolling Stones, ja, wir arbeiten immer noch mit den Rolling Stones zusammen.
0: Das läuft dann so heutzutage, man kennt sich, du kennst deren Management und gehst du so ran und machst ihnen ein Angebot, dann mit dir auf Tutu zu gehen sozusagen?
1: Ähm. Das Motto heißt Don't call me, I call you. Ja, also die sagen, wir gehen auf Tournee und willst du ein Angebot machen. Es geht schon andersrum.
0: Und sag mal jetzt irgendwie, wir hatten im Vorgespräch Ed Sheeran und solche Künstler hast du auch. Was, sag mal so Summen, was man da irgendwie mal anbieten muss, dass so eine Rolling Stones oder ein Ed Sheeran oder so mit dir auf Tour gehen um präzise
1: zu sein, ich mache das nicht selbst, sondern wir haben das Veranstaltungsgeschäft in Tochterunternehmen organisiert und die machen die Angebote. Die großen Angebote sprechen sie schon mit mir ab, aber in aller Regel sind sie selber aktiv. Und du wirst sicher Verständnis haben, dass ich jetzt hier
0: mit äh, Summen nicht äh, die Zuhörer erschrecken möchte. <lacht> ja. Aber ich, ich rate mal, ich schätze mal so ein schön, da muss man, da gehst dann schon in den Neunstelligen Bereich hinein, oder? Äh, für eine gesamte Tournee, für ein ganzes Jahr oder für einen Abend?
1: Was also für eine Tournee? Ähm, nein, geht N es nicht. Nee? Nein, nein. Es also ist die Frage immer, wie lange ist die Tournee? Es ist schon siebenstellig für einen Abend, so wir mal Okay,
0: okay, ja, okay. Ja. Und das ist dann irgendwie ähm, ein Künstler und ihr habt ja mittlerweile ein ganzes äh, ja. Portfolio an, an genau. anderen Künstlern. Und dann überlegst du dir im Zweifel bei den teuren Geschichten auch nach wie vor selber, ist es das wert? Kriegen wir das wieder raus? Lohnt sich das?
1: unsere die Manager in unseren Tochterunternehmen die können das viel besser als ich okay. die fragen mich hier nur wieder mal nach Rat aber die Entscheidungen machen die treffen sie schon selbst
0: okay ähm wenn man so ein bisschen recherchiert und, und sich mit euch beschäftigt, dann ist auch klar, du hast das Wachstum auch sehr stark durch M&A entwickelt. Ne? Würdest du das auch so bestätigen, dass M&A schon ein wichtiger Talent von dir ist, so zu Firmen zu kaufen?
1: Also wir wachsen organisch, wir wachsen sehr stark organisch und runden das natürlich äh, mit M&A ist ab, mit Firmenübernahmen und äh, wir betreiben ja ein reines Skalengeschäft. Wir haben ja eine Infrastruktur und ob eine Eintrittskarte in Hamburg Winterhude verkauft wird oder in Rio de Janeiro, das ist Kosten, auf der Kostenseite ziemlich unerheblich bei uns. Also von daher macht es Sinn, in Märkten, in denen wir sind, unser Portfolio zu ergänzen.
0: Das <lacht> <Okay. lacht> machst du ja seit Jahren Das ja, ist ja kein Geheimnis, ne? Nein, das ist kein Geheimnis, natürlich was, ja. was war die größte Übernahme, die du gemacht hast?
1: Die größte Übernahme war Ticket Online in Deutschland. Okay. Das
0: war dann aber eher auf der, auf der Technologieseite? Also das das dann, war auf der Technologieseite, ja. Was würdest du denn sagen, ist von den beiden Säulen die wichtigere Säule für, die, für das Business?
1: Das kann man so gar nicht sagen. Wir sind natürlich im Ticketing-Bereich sehr margenstark, sind da sehr gut unterwegs und da skaliert das Geschäft. Im Veranstaltungsbereich ist sind Skalen schwer zu erwirtschaften, weil der Künstler muss ja nun jeden Abend auf Tournee, es ist jeden Abend die gleiche Kostenstruktur mehr
0: oder weniger und es ist nicht degressiv, wenn man so will. Ist es denn für dich jetzt, sagen wir mal, wahrscheinlich sehr erfreulich, dass diese Entwicklung so gekommen ist, dass live auf einmal im gesamten Musikbusiness so eine Relevanz hat? Früher war das ja die Plattenverkäufe und da war live oder die Konzerte eher so ein Nebenschauplatz. Jetzt ist alles Konzert, da wird das Geld verdient. Das hast du ja auch nicht dir so ausgedacht, das ist so gekommen aufgrund der verschiedenen Entwicklungen, aber es hat euch schon sehr auch sehr in die Karten gespielt, oder? Ja,
1: ich sage immer, Glück ist
0: die Voraussetzung
1: von Erfolg. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Viele nennen das dann im Nachhinein Strategie. Ja, aber es ist natürlich so, früher haben die Künstler 75 Prozent ihrer Einnahmen generiert durch den Verkauf von Tonträgern. 25 Prozent war, waren Erlöse aus äh, Auftritten, also aus Konzerten. Heute ist es so, es ist variiert zwischen 10 und 15 Prozent sind noch... Äh, ähm, Tonträger bezogen, aber 85 bis 90 Prozent resultieren aus Live-Konzerten.
0: Was, also was ist für dein Business, Ja, das ist wunderbar, ja. <lacht> Und ihr, du betreibst ja auch oder besitzt ja auch einige Venues oder Locations selber, ne? Ja, wir haben ein paar äh, Venues in
1: Köln, in London.
0: Also und auch keine kleinen. Also es hört sich jetzt ein bisschen so an, als wenn das mal, <lacht> so irgendwie so Hinterhöfe wären. Du hast jetzt irgendwie die größten äh, Hallen in den jeweiligen Städten. Die
1: Lanxess Arena ist, äh, zählt zu den Top 3 in der Welt, ja? äh, Besucher und Erfolg. Wir haben die Event im Apollo
0: äh, Arena in London. Warum macht so ein klassisches Immobilien- oder Hallenbetreibergeschäft Sinn für dich? Das hat nun gar keine Skaleneffekte eigentlich. Ja, das war eigentlich gar keine Strategie, sondern Opportunismus.
1: Das war eine gute Gelegenheit, es war günstig. Und äh, dann haben wir zugegriffen und es hat sich im Nachhinein, hatten wir natürlich auch so ein bisschen geplant,
0: als gutes Geschäft erwiesen und das haben wir verfolgt okay. und verfolgen wir auch weiter. Ähm, jetzt hatten wir auch gerade schon im Vorgespräch ein bisschen darüber diskutiert. Du sagst, eure, eure Ticketplattform, ähm, CTS Eventim, das ist sozusagen ein Haushalt, das müsste eigentlich jeder kennen. Ich war der Annahme, das sei eigentlich im Wesentlichen ist ein Marktplatz, so eine Plattform zweiseitig, logischerweise. Ticketkäufer und Ticketverkäufer seid ja dann auch nicht ihr unbedingt, sondern ja. der Künstler oder derjenige, der mit euch zusammenarbeitet. Also Mannschaften oder halt Content-Anbieter. Ähm, und ich nahm an, ihr seid so ein bisschen von der Ausrichtung her eher in diesem Bereich ausgerichtet, dass das dass wichtiger ist für euch, also sozusagen Partnerschaften auf der Content-Seite. Aber du sagst, genauso wichtig ist der Endkunde. Ja, der Endkunde ist natürlich wichtig. Es ist, Du brauchst
1: Veranstaltungen, um Eintrittskarten zu verkaufen. Ja, und äh, Publikum oder Kartenkäufer äh, zu interessieren. Aber auf der anderen Seite, wenn du keine interessierten Kartenkäufer hast, kannst du auch keine Veranstaltung akquirieren. So, es
0: bedingt sich einfach. Aber würdest du nicht sagen, dass der Sog entsteht über die die, die Inhalte? Und dann, ähm, sagen wir mal, wenn du jetzt eine Rolling Stones-Tournee machst, mal ganz simpel gesagt, da kauft der Mensch, der dann am Ende das dahin geht, der überall das Ticket, der will das Ticket haben, ist dem ja, ja. fast egal, auf welcher Plattform er das kaufen muss. Es wird ja angesaugt von dem, von dem Künstler.
1: Äh, ja, natürlich, das Produkt muss attraktiv sein, aber wir haben jeden Tag mehr als eine Million Besucher auf unserer Website, die sich interessieren an oder für... Angebote aus dem Live-Entertainment. Leider verkaufen wir nicht jeden Tag eine Million Tickets, also es, wir sind auch ein starkes Informationsmedium und äh, erfüllen da unterschiedliche Bedürfnisse.
0: Also das heißt, du würdest schon sagen, dass euer Pitch oder eure, eure Besonderheit ist auch, ihr geht zu Bands hin oder Künstlern, die vielleicht alleine eine Halle nicht voll machen, aber mit eurer Hilfe wird dann die Halle doch voll.
1: Wir haben eine starke Reichweite und wir können zielgruppengerecht äh Werbung ausspielen.
0: Also indem ihr dann auch irgendwie sozusagen Leuten, die ihr ähm, Verteiler habt, E-Mails schickt und sagt, Mensch, guck mal, wer heute Abend in der Stadt ist und sowas. Die also macht also schon auch sehr starkes ja, genau. CM ja, und so.
1: Ja, ja. Sind wir sehr aktiv. Alles, äh, was mit Online-Marketing zu tun hat. Oh, wir haben, haben äh, 30 Wissenschaftler beschäftigt, die sich mit der Auswertung von den Daten äh, beschäftigen. Ja.
0: Und sich, und sich fragen, wie kriege ich die Halle voll mehr Wer, da
1: wer ein Hardrock-Konzert überlebt hat in Hamburg, der hat möglicherweise eine Chance auf ein weiteres. <lacht> und da können wir zielgruppengerechtes Marketing machen, ja.
0: Aber das ist, also das ist auch schon wirklich, weil, sagen wir mal so, ich... Denk immer, ihr stellt da eine wichtige Technologie zur Verfügung, die reibungslos klappen muss, das ist irgendwie auch als Scale nicht ganz so einfach, aber diese, dieses, dieser, diese Kunst, eine Halle voll zu machen, das muss am Ende schon der Künstler selber hinbekommen und der muss eine PR machen und der muss irgendwie attraktiv sein und ihr könnt dann auch nicht zaubern, also wenn jetzt jemand auf dem Abstand in Ast ist, ähm, irgendeine Comedian oder sonst was, dann wird es auch für euch schwer, das hinzubekommen.
1: Ja, also der Künstler, wenn er attraktiv ist, umso besser. Aber nicht jeder Künstler ist natürlich so attraktiv, sondern es gibt ja unterschiedliche äh, Nachfragelevels und da unterstützen wir schon. Und äh, der Veranstalter macht Promotion mehr traditionell und wir decken doch in weiten Teilen
0: den Online-Bereich ab. Macht ihr da auch, sagen wir mal, so eigene Inhalte, dass du Redakteure hast, die wirklich schreiben über Musik? Über ja, genau, haben wir. Wir haben, einen, ich glaube ich, fünf oder sechs Redakteure,
1: die, die Veranstaltung beschreiben.
0: Okay, aber äh, überall und nur in Deutschland? Überall. Okay.
1: okay. Also, diese sechs Redakteure in Deutschland beschreiben jetzt nicht die Veranstaltung in Italien.
0: Ja, ja klar, klar. klar. Leute, ja. Oh. Aber das heißt, du bist auf der einen Seite irgendwo eine, eine, eine klassische Endkundenfirma, also mit, mit Marketingfragen. Wie werbt ihr für euch? Also, was ist so ein Marketingkanal, auf den du setzt? Also, jetzt Online-Marketing hast du schon gesagt, aber schaltest du auch Fernsehwerbung oder wie geht das? Nein, wird? machen wir alles
1: gar nicht, haben wir nie gemacht. Das heißt, wir haben es mal gemacht, als wir. Im Jahre 2000 an die Börse gegangen sind, haben wir ein Mediapaket aufgesetzt, 12 Millionen Euro und nachdem wir 2 Millionen ausgegeben hatten und wir hatten praktisch keine Resonanz auf unserer Website, haben wir das dann gestrichen ja, und haben gesagt, wie können wir intelligenter werben und dann haben wir uns äh, die Mehrheitsanteile bei den damals erfolgreichen deutschen Veranstaltern erworben oder gekauft. Und konnten somit die Marke Eventim direkt am Produkt platzieren. Und das war die wesentlich klügere äh, Werbung.
0: Äh, äh, beschreib mal, welche Veranstaltungen ihr da so gekauft habt.
1: Ja, äh, Marek Lieberberg, Konzertagentur, Peter Rieger, äh, Semmel Konzerts, äh, FKP Scorpio hier, Hamburg. Ah, hast ja? du da alle
0: sozusagen nach und nach äh, ja.
1: unter das Dach der, der, der ja, Praktisch in einem Jahr, innerhalb eines
0: Jahres. Ja. Okay. Und, 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 und sind die nach wie vor am Start also aber gibt's da sind noch die alle
1: noch da äh, mit Marek Lieberberg verbindet mich nach wie vor eine Freundschaft aber keine geschäftliche <lacht> okay. <lacht> okay also
0: weil ihr naja. seid ja auch zum Teil wieder jetzt heutzutage im Wettbewerb ne
1: ja wir sind im Wettbewerb
0: klar und also, er hat nach der Übernahme na, irgendwann na, ist heraus ja. und jetzt macht er wieder was Eigenes und genau er ist jetzt bei Live Nation ah, okay okay ja, ja. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf ein neues Produkt von uns und zwar die Podcast Roadshow. Wir nennen das Local Heroes und machen das vor allen Dingen nicht alleine, sondern mit den Kollegen von Media Impact zusammen. Media Impact ist das Vermarktungsjoint Venture von Axel Springer und der Funke Mediengruppe und damit der größte crossmediale Vermarkter in Deutschland. Gemeinsam mit den Kollegen laden wir Leute ein aus drei deutschen Städten, sich über digitale Transformation, insbesondere im Mittelstand, zu unterhalten. Wir machen an dem Abend jeweils einen Live-Podcast mit einem Experten aus einem, von einem Mittelständler aus der jeweiligen Gegend und es kommen besten falls viele Menschen aus der Region zusammen, die sich über dieses Thema Digitaltransformation und Mittelstand ähm, unterhalten wollen, networken wollen, einen bunten Abend im Business-Kontext erleben wollen. Wo sind wir? Wir sind am 22. November in Dortmund, am 27. November in Hannover und am 28. November in Nürnberg. Alle Informationen dazu unter omr.com slash roadshow. Da gibt es Tickets, Gäste, genaue Uhrzeiten und so weiter. Wir sehen uns da. Viel Spaß. Ähm, was, ist, was ist das größte Live-Event, was ihr macht? Also was ist so die größte Veranstaltung von den Besucherzahlen her? Ähm, Rock am Ring, Aha. knapp 100.000 Besucher. Und was steht da für ein Umsatzvolumen dahinter? Was
1: Naja, so knapp 20 Millionen. Ja. Aber das
0: ist dann das ist der Ticketingumsatz oder dann gibt es ja noch da. Weiß ich das alles mit Enthalten. Mit, das ist mit Essen, Umsatz Gastronomie, Sponsoring, alles was dazu gehört. Und ist dieses Geschäft, ist das irgendwie in den letzten Jahren härter geworden Und es hat sich das besser entwickelt? Weil ich meine, die Bands verlangen jetzt ja so viel Kohle. Ähm, und ich habe das Gefühl, es werden ständig neue Festivals irgendwo erfunden. Ja, es ähm, gibt eine Inflation an Festivals. Dann muss man sehen, natürlich
1: steigen die Gagen der Künstler. Ja, die Nachfrage wird stärker weltweit, Festivals sind im Trend und was wir eben auch sehen ist, dass die Aufwendungen für Sicherheit exorbitant ansteigen. Hm. Die Folge ist höhere Eintrittspreise und das mögen wir eigentlich gar nicht. Aber wir sind praktisch dazu gezwungen, die Eintrittspreise zu erhöhen, um diese äh, steigenden Kosten zu decken. Und das wird natürlich in der Folge dazu führen, dass viele oder einige
0: Festivals aus dem Markt ausscheiden werden. Ähm, was sind denn so aktuell die Künstler, wo du sagst, die haben am meisten Sog? Also wenn du dir jetzt einen ausruhen könntest, der mal umsonst vorbeikäme, wen würdest du dann wählen? Ich würde Ed Sheeran wählen und den würde ich auch hoch bezahlen.
1: Der müsste gar nicht kostenlos auftreten, weil der einfach der Künstler ist, der am meisten Eintrittskarten im Moment weltweit verkauft.
0: Wirklich. Auch ja. mehr als eine, weiß ich nicht, äh, wen haben wir denn da jetzt irgendwie Drake oder oder, oder, oder Kanye West oder so, die alle also nicht Kein so stark gleich. Ja. Ich habe gehört, Eminem soll auch mega stark ziehen.
1: Eminem war in einer war äh, ein Konzert in diesem Jahr. Äh, war sofort ausverkauft, aber Ed Sheeran waren eben äh, hier in Deutschland vier Konzerte, die innerhalb von Minuten ausverkauft waren. Also wir haben innerhalb von Minuten, glaube ich, an die 400.000 Tickets verkauft und das ist schon enorm.
0: Und das Schöne bei dem ist ja, man muss nicht viel machen, der setzt sich da mit dem Hocker hin und spielt ein bisschen Gitarre, ne?
1: Naja, der Aufwand ist schon groß. Aber nicht wie ja. Rammstein oder so. Naja, nicht wie Rammstein dem anderen äh, äh, USP. Ja?
0: Aber also für euch als Veranstalter ist es doch ein bisschen einfacher. Stell mir so vor, wenn ich, wenn ich zu, selber zu Konzerten gehe, dann gibt es Leute, die bauen da riesige Bühnenlandschaften auf. Das ja, so. hat er auch. Die, die Ed Sheeran Produktion ist eine sehr große Produktion. Ich glaube, fast 40 Trucks. Okay.
1: Es ist nur dass er alleine auf der Bühne steht. Aber ansonsten äh, ist das
0: schon großes Kino, würde ich sagen. Okay, ja. wie, wie bleibst denn du sozusagen da jetzt azure mit diesen ganzen Entwicklungen? Und wenn ich jetzt sage irgendwie Kanye West oder, oder Adele oder so, das sind ja noch große Namen, aber du musst ja wahrscheinlich ja. noch eben tiefer selber reingucken. Ähm, und jetzt bist du ja vielleicht nicht mehr so, dass du jetzt jede neue Musik seit Jahrzehnten mitgehst. Also wie macht man das? oder sie ist es einfach ich muss mich auf die erfahrung äh,
1: unserer konzertveranstalter verlassen und äh, über die informationen die wir darüber hinaus erheben ja wir gucken ja schon sehr genau was hat der künstler in der vergangenheit verkauft in welchen regionen in welcher geschwindigkeit in welchen preiskategorien da haben wir schon ganz klare KPIs und äh, wie ist er jetzt angesagt, was hat er für Nennungen im Internet, es gibt Plays auf Spotify etc. Also es gibt viele Faktoren, die diese Themen okay. absichern, aber dennoch äh, trifft man auch Fehlentscheidungen, keine Frage.
0: Und was war, wenn ich mal fragen nach, was war die größte Fehlerstelle oder? Wo hast du mal daneben gelegt? Das kann ich jetzt gar nicht so viele, ich kann
1: die gar nicht im Detail <lacht> okay. erinnern.
0: Okay. Ähm, aber das muss man sich ja vorstellen, auf der einen Seite bist du sozusagen jetzt sehr tief mit Künstlern und Inhalten beschäftigt und musst dich da überlegen, musst du da überlegen was, was mache ich? Und auf der anderen Seite ist es ja auch schon eine Technologiefirma. Ihr müsst ja dann wirklich eine, sagen wir mal, eine Technikplattform, die global eingesetzt wird, weiterentwickeln. Das ist ja, also ich kenne es ja nur noch aus meinen kleinen äh, Welten, nicht ganz so trivial. Also da musst du dann auch relativ tief in die Technik rein und dich darauf verlassen, dass da ein Technikprodukt äh, entsteht. Ähm, ist das auch, also Machst du jetzt ähnlich viel Spaß oder wie löst du das? Auch da haben wir natürlich
1: Spezialisten, äh, die diese Themen betreuen und darauf muss ich mich verlassen, aber ich verlasse mich auch äh, auf den gesunden Menschenverstand und guck, was ist wirklich logisch und was ist nicht so logisch. Und wir sind eben als einziges Unternehmen weltweit in der Lage, drei Millionen Kunden zeitgleich zu bedienen. Wir haben die Olympischen Spiele gemacht in Sochi und auch in Rio. Und da gab es kein Kollabieren von Webseiten im Vergleich zu den Veranstaltungen, die vorher stattgefunden hatten in Peking oder London, wo man wochenlang keine Eintrittskarten kaufen kann. Also wir sind, Technolog wir sind nicht nur Marktführer, wir sind auch mit weitem Abstand Technologieführer.
0: Und keine Angst, dass vielleicht mal größere amerikanische Plattformen oder auch eine Spotify-Flat oder so sich diesen Markt anschauen und sagen, das ist für uns ein natürliches Wachstumsfeld? Wir haben
1: schon so viele Wettbewerber kommen
0: und gehen sehen.
1: Ja, Wir achten natürlich darauf, aber wir konzentrieren uns auf unsere Stärken. Und es ist natürlich immer am Ende des Tages noch ein Nischengeschäft. Man braucht die Verbindungen zu den Veranstaltern. Die sind gewachsen über viele Jahrzehnte. Und von daher glauben wir schon, dass wir uns durchsetzen können. Aber es ist auch E-Commerce. Am Ende ist es auch E-Commerce, ne? Und wenn man das mal auf den Punkt bringt, sind wir eines der ganz wenigen deutschen Unternehmen, die international operieren und gegen große amerikanische Unternehmen immer noch wachsen.
0: Okay, aber da machst du dir wirklich keine, hast du wirklich keine Angst, dass du irgendwie eine Amazon, die, die hat ja alles, die haben ja auch alle Kundeninformationen. Die haben die Technikkompetenz. Am Ende ne verkaufen die jetzt mir eh alles schon. Warum nicht auch noch ein Ticket? Ja, aber die haben ja schon zwei Anläufe gemacht. Einen
1: in England, einen in den USA und haben dieses ja eingestellt. Okay.
0: <lacht> und woran würdest du sagen, sind die gescheitert?
1: Ja, weil es ist doch ein weit Teil ein People's Business ja? und man muss einfach diese Verbindung haben. Wir haben mehrere tausend Veranstaltungen, Veranstalter in Europa unter Vertrag und da bestehen Verbindungen zwischen den einzelnen Unternehmen, die wir haben, also den Mitarbeitern und den Veranstaltern und wir wissen, äh, was wichtig ist für einen Veranstalter, braucht man schon ziemlich viel Know-how. Wer, wer ist denn überhaupt Wettbewerber von euch, würde sagen, wen schaust du dir an? Äh, Wettbewerber von uns ist Live Nation mit Ticketmaster.
0: Das ist sozusagen die ja. größte Hausnummer? Genau. Die haben wir Ticketmaster auch vor einiger Zeit erst übernommen, ne? Äh, das ist schon ein bisschen länger her, so zehn Jahre, würde ich sagen. Okay, okay, okay. okay. Ähm, und sag mal, wie ist deine Sicht generell auf diese amerikanischen Plattformen? Bist du da tief drin? Schaust du dir an, was eine Facebook macht? Ich meine, du hast jetzt gerade als Marketingkanal ist gar nicht wichtig für euch, aber also diese ganze Plattformökonomie, ähm, wie verfolgst du das?
1: Ja, ich lasse mich aufdatieren. Ne? Ich, ich gucke auch selbst mal. Das ist keine Frage. Und äh, wir äh, verfolgen natürlich sehr genau, äh, welche Reaktionen haben wir auf äh, Werbung bei Facebook äh, und auf unsere Marketingmaßnahmen bei Facebook. Und was wir sehen, ist das Informationsmedium, aber es ist kein Verkaufsmedium.
0: Okay. Und, und sag mal aber generell, hast du da Sorge, dass du, am Ende seid ihr ja auch jetzt im besten Sinne ein, ein deutscher, sehr erfolgreicher Mittelständler, den du da gebaut ja. hast und da gibt es ja immer die, die Sorge, dass die jetzt alle verdrängt werden von diesen Plattformen. Also du hast es gerade schon beschrieben, für Amazon fürchtest du dich nicht so sehr, Facebook ist jetzt gar nicht so relevant für euch, also diese Plattformökonomie geht an euch ganz gut vorbei.
1: Wir haben selber unsere eigene Plattform Ökonomie. Ja, wir haben sehr große Skalen. Wir wachsen, wir sind weiter sowohl organisch im Wachstum als auch weitere M&A's, die wir planen. Also von daher... Sind wir eigentlich ganz selbstbewusst.
0: Und das Wachstum muss man sich so, also das organische Wachstum muss man sich so vorstellen, dass ihr dann einfach neue Tourneen macht, dass ihr neue Veranstalter findet, die eure Ticketing-Software einsetzen. Oder was sind sozusagen, was gibt den größten Wachstumsimpuls? Der größte Wachstumsimpuls ist die
1: Migration von Offline, dem Erwerb von Eintrittskarten, Offline zu Online.
0: Okay, der, also dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Und den, der kommt ja natürlich, der müsst ihr ja gar nicht ja, jetzt anfeuern, genau. der ist ja eh ja, da. Genau. Und dann, dann statt irgendwie zum Ticketbüro zu gehen oder irgendwo vor Ort zu kaufen, kommen dann die Leute, auf, gehen auf eure Website und kaufen direkt da? Genau. Okay. okay. Ähm, sag mal, was ist sozusagen äh, dein, dein Blick auf, auf diese ganzen Musikplattformen, Spotify, Soundcloud, wie siehst du die? Spielen die eine Rolle für dich oder... Die sind also nur, wichtig
1: für die Kommunikation von Musik, ja, ist ja keine Frage. Und äh, es verändert sich ja sehr viel in der Musik. Ich bin gespannt, äh, wann Künstler soweit sind, dass sie ihre Produkte direkt zu Spotify geben unter Umgehung der Tonträgerindustrie. Glaubst du, es kommt so? Ich könnte
0: mir das gut vorstellen. Das heißt, die Labels siehst du eher so auf einem äh, ja, schwierigen Würde Weg? Ich sagen, es ist schwierig, ja. Und das heißt, Spotify macht sozusagen die Verlängerung der Wertschöpfungskette und... Ja. und Okay. Also wenn ich das zum Beispiel bei uns sehe, eine Million
1: jeden Tag auf der Website, deren äh, Musikgeschmack wir kennen, also vermuten natürlich ja, ja, über das, ja. was sie sich anschauen und was sie erwerben, den könnten wir natürlich auch äh, entsprechende Angebote, Musikangebote machen, ja.
0: Okay. Also das heißt, du siehst da irgendwie eine Wertschöpfungsstufe, die so ein bisschen durch Spotify oder so durch euch ersetzt werden könnte. Ja. Also wenn
1: es nicht mehr der digitalen oder der physischen Tonträger-Distribution bedarf, dann spätestens glaube ich sind die meisten äh, Tonträgerfirmen obsolet.
0: Also sind wir ja kurz davor. Und jetzt war ja, ist ja Spotify vor kurzem an die Börse gegangen. Hast du gezeichnet oder würdest du zeichnen? Würdest du mir empfehlen, Spotify zu kaufen?
1: Ich halte mich da raus. Ja, Ja, da gebe ich keine Empfehlung.
0: <lacht> was Aktien hat. Aber hey. hat ja eine verrückte Bewertung. Ich meine, das hat ist eine, ja eine
1: verrückte Bewertung. Ja, aber
0: Okay, also ich kann nicht viel dazu sagen. Okay. Ich kann,
1: möchte da keine Empfehlungen geben. Okay, ich habe das im Übrigen nicht gezeichnet.
0: Okay, okay, okay. Ja. Ähm, tut sagen wir, tun denn diese Plattform oder diese massive Transparenz, tut das aus deiner Sicht dem Musikbusiness gut, dass jetzt also sorgt es mir für mehr Vielfalt, so also ein Spotify, ein Soundcloud oder diese ganze Entwicklung oder reduziert es die Vielfalt? Ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob das irgendwie, manche sagen, das also Long Tail, am Ende gibt es mehr Künstler und jeder kann sich selbst vermarkten und es kommen permanent neue Geschichten auf den Markt, so ein Ethereum aus, aus dem Nichts. Ähm, oder ist das halt irgendwie so, ähm, dass du sagst, naja, am Ende fokussiert sich alles noch weiter auf die Top-Player, alle hören jetzt nur noch amerikanische Musik, alle wollen jetzt irgendwie ähm, ähm, ja, das ist eine interessante Frage. Nicht? Hat Musik noch einen Wert?
1: In der Vergangenheit, vor vielen Jahren, musste man sich oder kaufte man sich ein Album, es war dann ein Konzeptalbum, zwölf Songs, heute ist es Rosinenpicken, ja, ob es nun... Äh, im iTunes-Store ist es ja auch schon fast überholt. Ja, Man zahlt 10 Euro im Monat und äh, kann sich aussuchen, was man will. Hat Musik dann noch einen Wert? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und äh, man steigt schnell ein, man steigt schnell aus äh, in den einzelnen
0: äh, Stücken. Und wohin das führt, ist mir nicht so ganz klar. Aber es ist schon erstaunlich, dass eigentlich die die Labels, also im Sinne von Band-Labels, Band-Brands, Marken, die es seit Jahrzehnten gibt, immer noch die größten fast sind. Also jetzt, wenn ich jetzt suche nach großen Namen, dann klar, dann gibt es Adele und, und Rihanna und so ein paar neuere, äh, Taylor Swift oder so, mhm. aber eigentlich äh, die ganz großen Bringer sind nach wie vor Bruce Springsteen und, und irgendwie Rolling Stones, wo man sagt, das gibt es schon seit 40 Jahren, wie kann das eigentlich sein? Im
1: Live-Geschäft. Ja.
0: Nicht im Tonträgergeschäft. Äh, äh, beides Ton hätte ich gesagt. Glaube ich nicht.
1: Ich meine, ich wüsste nicht, ja, es gab ein gutes Album, äh, von äh, den Rolling Stones, live in Cuba, oder, ich glaube so hieß es. Ja. ja, okay. Ähm, aber ansonsten.
0: Man Tonträger verkauft ja keiner mehr richtig. Das ist ja, wenn ja. dann die Frage nach ja.
1: nach Streams oder so. Oder? Aber ich glaube, dass äh, Ed Sheeran sehr viele Tonträger verkauft hat. Ich glaube, dass Adele wahnsinnig viel Tonträger verkauft hat. Äh, ich glaube, dass Coldplay sehr viel Tonträger verkaufen. Also es gibt auch eine Vielzahl neuer Künstler, aber natürlich, wenn man zurückblickt, ist das, die Menge ist ja erheblich größer und die einzelnen Stars auf 40 Jahren müssen natürlich mehr sein als die Stars aus den letzten drei oder vier Jahren.
0: Okay, also du sagst, das ja. ändert sich auch nicht, es kommen nach wie vor neue Brands, die dieselbe kommt, Größe ja. erreichen können wie, wie die alten Brands. Die das temporär auf? die gleiche Größe erreichen, wie langfristig das ist, ist dann noch eine andere Frage welche musiker würdest du sagen haben ihre marke besonders gut über die jahre sozusagen gemanagt du schaust dir das auch an ne? ist das die rolling stones oder, oder wer macht das richtig gut so aus marketing unternehmer Würde ich sagen wow die sind aber nicht nur gute künstler sondern auch tolle unternehmer
1: mit weitem abstand die rolling stones haben die marke also brillant äh, gemanagt ihre Marke also, ich meine das sieht man ja auch im Merchandise Bereich wie viel Merchandise sie verkaufen das ist unglaublich also, und eben auch diese Zunge das ist doch ein, ein Brand über Jahrzehnte ich meine wer kann, wer ist da zu vergleichen ich,
0: mir will nichts einfallen und Jüngere, du sagst, die gehen da so in die Richtung, wo du sagst, da, das ist zumindest gut gemacht?
1: Naja, ich meine, so Singer, Songwriter wie Ed Sheeran, die haben eben auch das künstlerische Potenzial. Ja, man das muss ja beides wird, haben. Ja, man muss
0: beides haben und ich glaube, das ist immer dann am Ende des Tages für eine Langfristkarriere die Voraussetzung von allem. Und wenn du kennst ja wahrscheinlich das Management von all den Künstlern und auch die Künstler zum Teil persönlich. Sind es dann die Künstler oder sind die einfach gut gemanagt und gut beraten? Es kommt,
1: es muss vom Künstler selbst ausgehen. Ja? Also die Kreativität muss beim Künstler sein. Und dann die nächste Stufe ist die Frage der Beratung. Ja? Und er muss auch beratungswillig und fähig sein. Nicht? Das ist natürlich auch eine wichtige Komponente. Und wenn man Superstar ist, dann
0: gehört eine große Persönlichkeit dazu, dass man sich auch beraten lässt. Okay. Erzähl mal, mal deine Lieblings-Superstar-Anekdote, wo du sagst, das hättest du das. Ist. Ich, ich habe keine Liebling. <lacht> Aber du, 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 du gehst ja also schon auch den spannendsten Menschen sozusagen unserer Zeit im Sinne im Kunstbereich ja. häufig persönlich oder hast mit denen wirtschaftlich zu tun. Ja. Das macht ja schon Spaß und dann erlebt man ja schon auch kuriose Sachen.
1: Natürlich, man erlebt viel und äh, auch man geht dann möglicherweise zum Essen und man hat immer eindeutige Themen, nämlich es geht in aller Regel um den Künstler.
0: Ja, okay, aber da, 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 sag mal, so, gibt es da Leute, wo du sagst, hättest du dir nie vorstellen können, wie die nachher so als Person sind, dass du, wenn du sagst, habe ich jetzt jemanden kennengelernt, da ich, hätte ich ganz anders erwartet? Ja, es gibt einige, die äh, normal geblieben sind ja, und
1: die freundlich sind und äh, die kommunikativ sind und...
0: Äh, die eben
1: bodenständig sind.
0: Und jetzt in Deutschland, wie, wie der größte deutsche Künstler aktuell, oder die Künstlerin ist wahrscheinlich tatsächlich aktuell Helene Fischer, rein kommerziell betrachtet, ne? Helene Fischer, ja. Kommerziell. Absolut, das ist aber, ja,
1: Absolut, mit weitem Abstand überragt alles. Aber es gibt eben nicht nur Helene Fischer, sondern es gibt auch eine Langzeitkarriere wie
0: Herbert Grönemeyer zum Beispiel. Okay. Noch eine kurze Unterbrechung und Hinweis, ungewöhnlicher Hinweis auf meinen Kumpel Harald, der fashionhype.com macht. Fashionhype.com gibt es seit 2009 und ist ein Aggregator, eine Vergleichsseite für Luxusmode. Also der Harald, am Ende auch ein Affiliate-Modell, vermittelt Traffic, vermittelt Käufer und Interessenten an zum Beispiel Gucci, an Hugo Boss, an mytheresa oder an stylebock.com. Das ganze Thema wird immer spannender, weil ja gerade erst Luxus-Fashion-Brands anfangen, das Online-Geschäft für sich zu entdecken. Außerdem gibt es ein EU-Urteil, nach dem Google ähm, Preisvergleichseiten und Aggregatoren noch mehr Sichtbarkeit einräumen muss. Auch davon profitiert Fashion Hype. All das möchte der General halt nutzen und sein kleines Team, One-Man-Show war er lange, hat ein kleines Team dann aufgebaut, jetzt aber doch aufrüsten und möchte weiter wachsen in dieser Welt des Luxus-Fashion und sucht halt Partner. Wenn ihr eine Online-Marketing-Agentur seid oder ein Luxus-Label oder ihr euch einfach im fashionnahen ähm, Umfeld bewegt, unternehmen, Seid, Einzelpersonen, Firmen, wie auch immer, bitte meldet euch bei Harald. Er sucht Partnerschaften und Interessenten für Fashionhype.com. Entweder ihr schreibt direkt uns bei OMR oder dem Harald direkt unter UMR at Fashionhype.com und meldet euch und diskutiert mit ihm die Wachstumspotenziale und Chancen im Bereich des, der Traffic-Vermittlung und Aggregation für Luxusmode. Viel Spaß! Wer, wer hat Helene Fischer gemacht? Hast du da irgendwie das verfolgt oder seid ihr enger an der dran?
1: Wir veranstalten Helene Fischer, also unser Tochterunternehmen Semmelkonzerts, veranstaltet Helene Fischer und hat sicher auch einen Anteil an dem sehr erfolgreichen Live-Projekt Helene Fischer.
0: Okay, okay. Ähm, wenn man jetzt sozusagen sich überlegt, wie könnte man CTS weiterentwickeln, ähm, dann ist ja, sagst du, ihr seht euch so, jetzt seht eure Firma als eine Plattform. Ähm, was wäre sozusagen das nächste Wachstumsfeld, dass diese Plattform reingehen könnte? Jetzt haben wir schon so ein bisschen besprochen, was andere versucht haben, bei euch reinzukommen. ist schwierig, ähm, was, dass du sagst Labels, das macht sicherlich keinen Sinn mehr für euch. Aber was dann? Naja, wir sind eigentlich äh,
1: ein Informationsmedium für Freizeitaktivitäten. Und das spannt den Bogen ja sehr viel weiter. Und daran müssen wir arbeiten, was wir in dem Bereich noch für Produkte anbieten können, wie wir unseren Kunden noch zu besseren Lifestyle-Erlebnissen verhelfen.
0: Also auch außerhalb der Musik ruhig? Auch außerhalb der Musik. Also, heißt, du würdest ja auch irgendwie jetzt andere Sachen, die man in der Freizeit machen kann. Also im okay. Zweifel. Auch, ich weiß nicht, wenn man Bundesligavereine kaufen könnte, würdest du auch einen Fußballverein kaufen? Also, das könnte ich mir weniger vorstellen. Also, ich glaube nicht, dass
1: das so das richtige Geschäftsmodell <lacht> jedenfalls für mich ist. Ja.
0: Okay, okay. Ähm, aber so, so konkreter willst du nicht werden?
1: Das kann ich leider nicht, weil wir ja ein börsennotiertes Unternehmen sind. Nicht? Und dann müsste ich morgen vielleicht eine, oder gleich im Anschluss an dieses
0: Gespräch eine Ad-Hoc-Meldung nachschieben. <lacht> ja. Und das wäre ja nicht so erfreulich. Aber siehst du denn, dass immer außerhalb von Musik auch auf einmal andere ähm, Arten von, von Inhalten, große Hallen füllen können. Also sagen wir mal, Comedians ist ja auch relativ neu, dass die jetzt Barclaycard arena voll machen oder Hundetrainer habe ich jetzt gesehen in Hamburg in der Barclaycard arena also der ja. größten Arena in Hamburg, Barclaycard. Da ist ein Hundetrainer, der da auftritt. Oder Lesungen, die auf einmal wie ein Popkonzert herkommen. Also es gibt ja schon mittlerweile Sachen, irgendwelche Shows, wo man sagt, okay, die hat man so in der Masse noch nicht auf dem Schirm seit langer Zeit. Wir haben vor
1: einigen Tagen... Luke Mockridge in den Vorverkauf gegeben, den Comedien mhm. und haben am ersten Tag 140.000 Eintrittskarten verkauft. Okay, das heißt, da seid ihr schon mehr ist oder weniger... Nach Nachfrage, Sehr interessant und es ist eben kein musikalischer Inhalt, sondern es ist eben Entertainment, Unterhaltung.
0: Aber soll man, äh, sag mal nochmal ein paar andere Sachen, die dir auffallen, jetzt Comedians, ich habe jetzt ja schon Hundetrainer, weil es so absurd ist, Da gibt es ja. ja, aber was gibt es noch so? Warum ist es absurd? Naja, weil man ja klassisch jetzt nicht erwarten würde, dass jemand, der Hunde trainiert, damit mit diesem, mit diesem Angebot 15.000, 18.000 Leute in der Halle ähm, reinziehen kann. Das hätte man ja als YouTube-Video, verstehe ich es noch, oder als Buch oder so, aber in, als Live-Show ist es. Da kann man seinen eigenen Hund sogar mitbringen. nicht? Und äh, der Trainer
1: geht mit dem Hund um und er hat was zu bieten inhaltlich und er kann es gut kommunizieren. Und die Leute gehen nach zweieinhalb oder drei Stunden nach Hause und sind gut unterhalten. Mhm. Unterhaltung kann ja vielfältig sein. Muss nicht Musik sein, ja, klar, klar. Ja, muss keine Vorlesung sein. Ist mal ein anderer Weg. Mhm. Und, und von daher würde ich den nicht in eine Rangfolge bringen.
0: Also sag mal, was mir aufgefallen ist, vor kurzem die drei Fragezeichen. Auch so ein ja. Kinderbuch, da gibt es dann Leute, die lesen oder die, die, die Originalstimmen, die lesen ja. dann daraus vor und machen auch große Hallen voll. Ne? Ja, aber schon seit zehn Jahren. Ja. Okay, habe ich das ein bisschen, bisschen später also, mitbekommen. Ja. Aber es ist ja auch ein unfassbares Geschäft. Ne? Also ja, da, absolut, ja. Und ihr seid aber jemand, diejenigen, die in der Wertschöpfung dann auch mit dabei sind. Also wenn man so eine Story dann sieht, oder wenn man da reingeht, man, dann ist irgendwie seid ihr sozusagen mit in der Wertschöpfung häufig integriert und das ist euer Ziel sozusagen da ähm, nicht als nicht ohne den Inhalt logischerweise stellend, aber halt die Ermöglichung des Ganzen. Absolut sind wir Teil
1: der Wertschöpfungskette.
0: <lacht> ein wesentlicher Teil. Lass mich noch ein bisschen spekulieren, was gibt es denn noch so an, an, an spannenden Inhalten, die man, die man machen könnte? Also jetzt Hundetrainer habe ich gesagt, Comedians, ähm, Musiker, ähm, Gaming zum Beispiel, korrekt, kommt ja auch korrekt. auf den schaust es ja. jetzt auch an, also wenn ich jetzt sehe, dass da wird ja ganz viel drüber gesprochen in unserer ja. Branche. I ja. Gaming soll ja das ganz große Ding sein. Ja, genau. Siehst du auch so? Nee, das weiß ich nicht. Ich, also ich würde mich nicht dafür interessieren. Können, <lacht> ja, okay, ja. aber das ist also ja Ich würde ja
1: nicht in eine Halle gehen und um sozusagen passives Mitglied zu werden, wie andere sich im Spiel unterhalten. Also was daran so schön sein
0: soll. Aber also hat sich kurzem, mir noch nicht erschlossen. Vor ein paar Monaten war zu Gast hier bei uns im Podcast der Inhaber der ESL, oder der Gründer, also dieser mhm. European Gaming Liga. Mhm. Ähm, und der macht tatsächlich auch Hallen vor. Der war in Hamburg ja. hier auf einem Event, Barclaycard ja, ja, voll, ja. zwei Tage lang Gamer. Ja. Ist das, also sagst du, weil du selber nicht erlebst, ignorierst du das oder, 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 oder nimmst du es ernst oder gucke dich das schon ja, konkret an? müssen wir das ernst nehmen und wir gucken uns das auch an. Und
1: es ist eben die Frage, ist das ein Trend? Ist das nachhaltig oder nicht. Und wie ist dein Programm? Ich würde sagen, es ist eher nicht so nachhaltig. Ja, meinst du nicht?
0: Nein, glaube ich nicht. Das ist ja eine, sagen wir mal, eine Ansicht, die so ein bisschen... Ja, ja.
1: Nachhaltig ja. heißt länger als fünf Jahre, sag ich
0: mal. Okay, aber ja. aktuell laufen ja Leute ja. durch den Markt und wir kriegen ja auch jeden Tag ja. irgendwelche Presseagenturen die irgendwas ja. schicken und da hat man das Gefühl, das Ding überrollt jetzt alles. Also Gaming kommt jetzt und äh, Mercedes-Benz gibt da große Sponsoring-Budgets rein und was man also alles hört.
1: Gut, aber ich befasse mich gerne mit den Fakten und wenn ich sehe, wie viel Tickets verkauft man im Gaming-Bereich und wie viele Tickets verkauft man woanders, dann habe ich schon eine klare Marktaussage. <lacht> ja,
0: okay. <lacht> okay. Ja, okay. Die Botschaft ist angekommen. <lacht> Hast du eigentlich manchmal ein bisschen Sorgen, dass Künstler selber auch sich, also gerade die großen Brands, mit denen du viel Umsatz machen kannst, sich irgendwann fragen, Wozu brauche ich diese ganzen Mittelsmänner eigentlich alle? Ich bin doch jetzt, ich könnte ja. aber mein Instagram-Account, könnte ich da auch hingehen und Tickets verkaufen? Absolut. Und ähm, wozu brauche ich jetzt dann ein Ticketing-System wie eures? Und ja. Also eine Adele, die kriegt die Halle auch ohne jeden anderen voll. Die braucht nur die Halle mieten. Ist richtig, aber sie braucht eben auch die
1: Technologie, die Millionen von Anfragen, Verarbeiten kann, sie muss in der Lage sein, unterschiedliche Systeme vorzuhalten, weil in jedem Land gibt es andere Steuersätze, andere Üsancen, wie Eintrittskarten verkauft werden etc. pp. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es den Eintritt gibt, gibt es ja auch heute schon auf Künstlerseiten, aber hinter den Seiten stehen dann doch so Unternehmen wie wir.
0: Okay, also das heißt, das ist eine, eine Theorie von Leuten, die aus der Ferne auf so einen Markt drauf gucken und denken, das könnte man alles irgendwie mal schnell rausnehmen, aber in Wahrheit, wenn man dann tiefer reinschaut, merkt man, das geht doch nicht. Und Adele bräuchte das alle fünf Jahre mal oder alle vier Jahre, von daher weiß ich nicht, ob das besonders viel Sinn macht, so etwas vorzuhalten. Ja, <lacht> okay, also das ist dann sozusagen die ganz klassische White-Label-Positionierung. Genau. Hm. Ähm... Was ist deine Vision, also wo ist denn jetzt CTS, wir haben es schon ein bisschen gesprochen, du willst noch neue Freizeitangebote vermarkten, aber gibt's es für den Technikbereich vielleicht auch noch eine Vision, wo du sagst, okay, das Ticketing muss sich entwickeln in folgende Richtung?
1: Naja, wir wachsen weiter in anderen Ländern, die jetzt im Moment noch nicht auf der öffentlichen Agenda stehen, aber an denen wir arbeiten. Und äh, wir haben natürlich inspirieren, Inspir Inspiration aus der ganzen Welt, wie Ticketing funktioniert. Wir müssen unsere Systeme darauf einstellen und äh, wir wachsen dadurch auch technologi technologisch. Wir haben Untersuchungen zum Beispiel, äh, wann geht man zu einem Konzert. Also viele Leute lassen sich von Freunden, Bekannten etc. inspirieren. Die suchen gar nicht selbst aus, weil sie jemanden suchen, der ihre Freizeit organisiert. Ja, und äh, wenn zum Beispiel dieser Organisator auf unsere Website geht und sich äh, interessiert für eine Veranstaltung und zwei Tickets kauft, dann geben wir ihm in Zukunft die Möglichkeit, für seine Freunde zu reservieren. Und wir schicken seinen Freunden auch unmittelbar, durch ihn initiiert Informationen und sie können ihren eigenen Zahlungsprozess machen etc. PP.
0: Auch da glauben wir, dass wir zusätzlich wachsen und dass das innovativ ist. Also sozusagen eine Entwicklung des Tech Produkts, in neue ja. Features, ja. Ähm, was du gerade beschreibst, dass ja. Käufer untereinander Preise dealen können und so weiter. Genau. Okay, aber das ist ist da irgendwie Mobile für euch ein großes Thema gewesen oder? ja, Mobile, wir sind sehr stark im Mobile, aber Mobile ist im Moment immer
1: noch äh, Informationen und dann gehen die Leute an den Desktop und kaufen über den Desktop.
0: Okay. Okay. Sag mal, du bist jetzt einer, der sehr angenehm hier wenig selbstständig die aktuellsten Buzzwords äh, ausspricht, deswegen nenne ich nochmal eins. Ähm, Künstliche Intelligenz ist sowas auch ein Thema, wo du sagst, okay, ich muss ahnen, was der Künstler, welcher Künstler wem gefallen könnte. So. Also arbeiten bei euch Leute, die sich mit sowas beschäftigen? Ja, wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen,
1: was die Zukunft bringt und dass wir darauf eingestellt sind und nicht eines Morgens aufwachen und haben eine komplette neue Technologie verschlaf Jetzt also für alle Blockchain, die äh, alles ja was dann mit dem äh, guckst du das selber an ja ich gucke mir das also peripher an an der Oberfläche ich kann da natürlich nicht ins Detail gehen aber
0: ich orientiere mich schon also ich mein, also, du hast ja nur noch schon ein, ein sehr, sehr reichhaltiges, erfolgreiches Berufsleben sozusagen erlebt. Insofern bist du bist jetzt ja nicht mehr die typische Startup-Generation. Ähm, wie machst du das? Also, wie bleibst du da sozusagen jetzt in, in, mit, mit ein bisschen mehr Erfahrung sozusagen äh, aktuell? Also liest du dann irgendwelche? Also redest du mit deinen Mitarbeitern oder liest du irgendwelche Blogs oder oder Magazine, ich weiß nicht, wie wie geht's? Ich, ich rede mit meinen
1: Mitarbeitern, ich nehme die Umwelt wahr, ja, und äh, dann ergibt sich einfach eine Informationslage, nicht? Und äh, sozusagen ein junger Geist und die äh, Erfahrung der vielen Lebensjahre, ich glaube, ist ganz großer
0: Vorteil. <lacht> okay, okay. Erzähl doch noch mal ein bisschen sozusagen von deinem Alltag, wo wir gerade darüber gesprochen haben, wie du dich informierst oder wie das du sagst, junger Geist und, und dann das richtige Umfeld. Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn du morgens zur Arbeit gehst? Du hast jetzt eine Reihe von, von Tochterfirmen, über, übernommenen Firmen, zwei verschiedene Unternehmenssäulen. Ähm, beschreib mal so den, den Arbeitstag so einen typischen.
1: Ich gehe entspannt morgens ins Büro zwischen 9 und zehn. In Hamburg oder in Bremen? Also? In Hamburg. Okay, also, ich, ja, also ich würde sagen, 90 Prozent in Hamburg. Mhm. Ich bin natürlich viel unterwegs. ja mhm. Und äh, Beschäftige mich mit dem, was in der Nacht reingekommen ist, äh, an E-Mails, lese die E-Mails, informiere mich, äh, kommuniziere äh, mit Mitarbeitern. Wir haben also, Fixe.
0: Du machst keinerlei Fortbildungsgeschichten logischerweise, sondern du hast, du hast irgendwie so dein Umfeld und das begleitet dich jetzt seit jetzt, oder holst du dir ab und zu frische Leute rein, dass also ich, ich hol mal jemanden von Live Nation oder gerade, oder von Amazon, hol ich mal jemanden an, den, den, der Wir hatten ge gerade neulich eine
1: Führungskräftetagung, da haben wir einen Zukunftsforscher, äh hat ein Referent äh, ein, äh, wie sagt man, einen Vortrag gehalten. Also wir haben
0: schon Anregungen von außen. Und ne? holst du dir auch, hast du schon mal Leute eingestellt von diesen ganzen amerikanischen Plattformen oder von klassischen Technologiefirmen oder sowas? Leider noch nicht. Echt nicht? Nein. Aber es
1: wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme. Ja, aber wir haben schon Beratungen gehabt von äh, äh, Architekten aus den USA, Softwarearchitekten und so weiter. Also wir sind schon offen für Neue Ideen. Okay, okay. Aber aber man darf natürlich, wir sind jetzt nicht irgendein Internetunternehmen ja, und hat neue Anwendungen an der Oberfläche, sondern wir haben eine, eine Buchungsmaschine, die unter allem liegt und das ist schon Hochtechnologie. Ja, Wir haben eine höhere Zuverlässigkeit als Lufthansa mit ihrem Reservierungssystem. Okay, und das
0: macht ihr alles in-house? Ihr habt keine Agenturen oder sowas? Das machen wir alles in-house. Und die Technologie-Unit sitzt dann hier in Hamburg? Sitzt in Bremen. Jetzt in Bremen. Wir ja, haben okay, okay. 300 Mitarbeiter im Bereich Softwareentwicklung und ja. Okay. Für mich eine faszinierende Geschichte, weil du halt Sachen machst, äh, die ähm, findest das glaube ich gar nicht so klar. Ne? Diese Mischung aus Technologie-Content äh, und ich glaube alle, die OMR verfolgen, können sich vorstellen. Äh, wir machen auch Events, wir berichten über Tech, wir haben selber irgendwo eine Tech-Plattform. Also insofern ähm, fand ich das oder finde ich es sehr äh, begeistert, um dir zuzuhören, dass du aus, auch jetzt noch aus Deutschland kommst, das hier in, in Hamburg aufgebaut hast, oder in Hamburg und Bremen. Ja? Ja. Ähm, äh, macht mir viel Spaß, das sozusagen hier zu hören und so ein bisschen zu sehen aus der Ferne. Ich hoffe, den Hörern äh, ging es genauso. Danke dir ähm, für deine Zeit, für deine Auskünfte Herzlichen und Dank viel Erfolg. Herzlichen Dank für Erfolg. die Einladung. Ja, Dank Dank. Dank. Dankeschön. Ciao, ciao. ciao. Ganz kurz bevor alles vorbei ist, Hinweis auf unser Legal Update. Einmal im Jahr machen wir einen Tag ganz im Zeichen des Rechts und der Entwicklung und oder der rechtlichen Entwicklung in der digitalen Welt. Und zwar machen wir das gemeinsam mit den Kollegen der Großkanzlei CMS. Das sind die Experten und dazu holen wir weitere Experten an Bord. Zum Beispiel eine Influencerin, die verurteilt wurde wegen Schleichwerbung bei Instagram oder den, den Principal Legal Counsel von Xing, jemand von Birkenstock, viele, viele andere Marktbeobachter oder, oder, oder Gestalter rund um ähm, rechtliche Themen in der digitalen Welt. Der Tag richtet sich insbesondere an euch, wenn ihr Juristen oder Rechtsexperten in einem großen Konzern seid, bei einer Agentur, bei Marken oder an anderen Stellen in der digitalen Welt mit rechtlichen Themen zu tun habt. Kommt zu unserem Legal Update am 8. November hier in Hamburg. Alle Informationen unter omr.com legalupdate.